Hallå, hallå och varmt välkomna till ett något försenat Grand Slam-podden. Det är, det är ett coronautbrott på äldsta sonens skola. Det är 17 av 22 lärare som är hemma, varav många då med covid. Och, och i mannens klass var det 9 elever av 22 häromdagen. Så att då har de bestämt tillsammans med en smittskyddsläkare att nu... <laughs> det här mm. håller ju inte. Mm, så att nu har de stängt skolan och det betyder att han är hemma. Och det är det som kallas för distansundervisning. Vilket, vi ska inte bli långrande kring det här, men jag känner att jag måste prata om det lite. Distansundervisning, det är inte det det låter som, utan det är att de får jättemycket läxor bara, som vi föräldrar ska undervisa. Det är inte liksom att det är man tänker sig att de sitter med någon videosamtal och ska göra uppgifterna i klassen, utan det är han har fått ett antal uppgifter, de ska göras och Fy fan, vilka jävla dag jag har haft. Ja, då är det fröken Nisse som ska lösa det helt enkelt. Exakt. Uh, och det jag har... fick hem en snorig och nysande barn idag. Så nu har jag förmodligen... Tror du att jag hanterar det bra? Det tror jag. Jag tror att du är helt avslappnad kring ja. det. Och känner att... Uh, kom, lilla älskling, hoppa upp i knät här. <laughs> Nej, jag, tror att du, jag tror att du får panik. Nej, får, panik. Ja, det kan man tro. Men det är som att jag har ju, sen vi gick ut i samhället här nu för några veckor mm. sedan. Då har jag liksom delvis några dagar innan och framförallt efter jag har liksom gett upp. Så jag har ju redan, alltså jag är väldigt, jag är väldigt förberedd för att det här skulle hända. Så jag har liksom du är väldigt redan, förberedd på att dö, tror jag. Ja, ja, det är jag ju också. Nej, jag är framförallt förberedd på det här att inte kunna andas. Sen om man dör eller inte, det är liksom... Men jag, jag ser ju liksom skeendet framför mig. Så ja, vi får väl se jag om, jag, om jag hinner slutföra Australian Open här eller inte. Det kan väl vara ett, ett bra mål kanske. Ja men jag tänker att det kanske är det som håller dig vid liv. <laughs> ja. Sen, sen, så på måndag dör du. Sen är turneringen i Singapore börjar på måndag. Då liksom då. Då är det ja, kört. Då är det kört. Hörru du, eh, vi gör det här i samarbete med Betthard. Just det. Och eh, berätta lite för mig och för alla som lyssnar vad Betthard är för någonting. Betthard är ett spelbolag, ett svenskt spelbolag faktiskt. Den kan mm. vi väl komma med lite bonusinfo som har funnits i ett gäng år nu. Eh, ja, fokus på att ha höga odds helt enkelt och fokus på sportspel framförallt. Jag tror att Betthard har väldigt... Stor del sportspel och ganska liten del kasino. Så de, de siktar ju in sig på det här med att man ska kunna satsa pengar på sport med bra villkor. De har också någonting som kallas för fantasy sports. Just det. Uh, vilket jag tycker låter spännande. Mm, som jag tror också. Jag är inte så superinsatt men jag tror att de det här är ganska jag långt fram. Det här är roligt. Det. Jag måste bara bryta in. Skickade min fru ett sms. Mm. Var är mannens skolböcker? Och då slår det mig att just det, de gömde jag eh, på eftermiddagen för att man skulle klippa sönder dem en sax. Jaha, oj! <laughs> så att nu måste jag bara skicka till henne vad de är. <laughs> kan de inte få gå på skattjakt? <laughs> ja, jag, vet inte, jag vet inte om incitamentet att hitta dem är så starkt så att han liksom, han bara nej, hittar dem inte. Bra, då går jag och lägger mig. Då går jag så att man spelar, eh, vad heter det? Jag vet inte han spelar nu. NBA heter det, va? 2K. Ja, trevligt spel. Jag har spelat så många timmar av det spelet, Nisse. Oj, kanske du, min, min grabb, han har inte så många att spela med. För de flesta av hans kompisar har det förra. Alltså, han har ju det senaste. Såklart. Eh, och då har de flesta andra har det förra året. Så då springer han runt här ensam. Och sen ser jag ganska, gud, det här är stickspår känner jag. Men han är ganska ensam för att det, det är ju så hårt. Alltså de, det är ingen som vill spela med honom när han springer runt i den här... Eh, på de här street basketbanorna för att han är, har, har ju hyfsat nybörjare. Så Jaha, det är så. 
Så att, så att han springer liksom runt och så är det ingen som vill spela. Och så är det någon som hör förbarmarna med honom och bjuder in honom. Och sen så lämnar matchen efter Nej, liksom, typ någon fi. minut bara. Men ja, måste han hemskt. spela det här? Måste han spela online? Kan han inte Nej, sig han till... spelar ju också I, med Lakers och ja. tränar ju på. Men eh, det är ju kul att spela online också. Hörru, det där var ju ett stickspår. Nu måste vi <laughs> prata. Ska vi avsluta det här med fantasy sport? Just det! Vad skulle mm. vi säga om det? Det är, Nej, dåligt. Det, det är du som kan det. Nej, men jag... Det kan man väl titta till. Jag tror faktiskt att mm. de, det är inte så många andra som kör det. Eh, alltså, titta in på Bettag och det finns säkert jättemycket roliga länkar där. Inte så ja, stort nej, det... i Sverige, men jättestort där borta över Atlanten. Så det är väl ja. dags att det slår igenom här kanske. Där finns ju en jättestor knapp högt upp till vänster med Fantasy Sports. Ja, det Champions League ikväll. 30 000, mm. 250 000. Oj, vad mycket tävlingar det fanns. Ja. Nu ska vi först berätta den glada nyheten att imorgon så är det publik tillbaka. Ja, Om Gud, är det redan imorgon? Ja, 7500 personer får Oj. de ta in på Rod Laver. Pampigt. Men det känns ju, alltså jag blev så glad när jag hörde det för att det var ju lite som att eh, avbryta ett samlag mitt i så att säga, ja. att få den här publiken i början i Kyrgyzmatcherna och sen bara ja, eh, tog bort det. Det är någonting man har blivit van vid under det här lite tråkiga året kan man väl säga. Det är att man liksom i alla fall, ja, man glömmer fort. Det var som att under några dagar, men det var självklart med publik, det är skitkul. Och nu ja. känns det som att det där var ju hundra år sedan kul att spela. Det känns som ja, att ja. det hade lika bra kunnat vara två månader sedan. Man liksom anpassar sig. Men det lät ju superkul. Så Djokovic ska spela framför publiken. Det är bra för honom verkligen. Då har han ju massa folk att skjuta bollar på och grejer. Det kanske är liksom oroväckande för hans del. Det är ju inte alls säkert att det är bra för spelarna. Men det är bra för sporten och det är bra för tittarna. Och alltså det är bra för spänningen. För mm. det, liksom, det lägger till ytterligare en dimension i det. Uh, vi kommer ju prata, jag tänkte att vi kunde prata lite om den här Nadal-matchen uh, mm. Jag tänkte den med publik till exempel uh, Ja, det är påverkat varit... tror jag Hade det påverkat Inte åt Nadals håll i alla fall Nej. Nej, för det är ju lite grek Det är väl mycket greker där uh, så, Men frågan är, det är också så här Hade Tsitsipas då kunnat behålla kylan Eller hade han blivit liksom Nu var det ju som att han Vi, vi, vi pratar om den här ja, matchen, ja, men det ja, var ja. ju som att han kom in i något uh, Momentum där Undrar om liksom Ja, ja, det är svårt. Mm. Svårt att spekulera i ju. Nadal känns inte som att han bryr sig nämnvärt om sådana grejer. Jag tror inte att han hade hjälpt honom i matchen. Nej. Nej. Men, men ska vi börja istället i morse med uh, matchen som hade en boll som var 43 gånger över nät. Faktiskt, oj! <laughs> Varför försökte inte Rubblev döda bollen? Uh, såg du ingenting i den matchen? Lite grann faktiskt på slutet när Rubblev började se trött ut. Men jag vet ju inte vad som hade hänt innan riktigt. Det jag, det jag såg var att Medvedev spelade väldigt långt bak i banan. Jag vet inte om han gjorde det hela matchen eller vad det var. Nej, men jag, han, jag, alltså, teorin är väl att han fattade att det här kommer inte vara bra för Rublev. Eh, det här att det är så här varmt. För det var ju över 30 grader och skitvarmt i solen. Mm, han såg alltså, varmt var ju, ut, ja. Eh, och han såg väl, vad jag förstod då på olika expertkommentatorer där, att han såg väl att Rublev, nu ska han få jobba så att han blir helt färdig. Och den här 43 gånger över nät, det var ju det var så andra sätt, det stod 40-40 i Rublev Surv. Eh, och de, de spelade en boll som då var 43 gånger över nät. Mm. Eh, som Medvedev torskade, Rublev vann den. Men, vet du vad som hände sen? Medvedev vann åtta bollar, ja då Rublev eh, låg nu. 
begreppet pyrruseger har ju aldrig legat närmare till hans. Alltså han vann 9 av 11 gem efter den Oj, bollen. Ja. Uh, och sen var matchen slut. Är lite svag? Alltså han är ju lite som ett sugrör i kroppen. Han känns väl inte som något fysiskt praktexemplar riktigt. Men jag tyckte Villander pratade ganska bra om det i studion. Alltså att det är ju en kombination det där. Han känner att fy fan vad jag måste jobba för att vinna den här matchen. Mm. Och helvete var det inte riktigt går. Och fan vad varmt det är. Och helvete var benen. Vad tät tunga. han är den där och, jobbiga och, jäveln. Och, han... och den där jävla solen. <laughs> Alltså att det liksom blir mentalt trött. Ja, har ju... han också känslig hy och liksom bränna. Nej, det var nog jobbigt. Det var ju skillnad för Medvedev för att han berättade ju sen i, i intervjun efteråt att han hade ju kramp de tre sista gemen och kunde inte gå. <laughs> ja. Och blev ju livrädd att, att det skulle, skulle se det. Ja. Ja, så att han gjorde ju allt för att bara försöka surva och panga på och liksom <laughs> för att han tänkte om Rublev säger att jag inte kan gå ja, då, då kommer den här matchen då kommer, då kommer inte han vara lika Nej, precis. Nej, jag, uh... jag såg efteråt för, för en gång så såg jag när de står i den här konstiga buren i Villanderum där där är det ja, väldigt det. oklart om någon av dem är på samma plats, det är de väl inte <laughs> Jo Henman, Villander och Barbara Kett Är du säker på det? För ja, varför det kollar inte Barbara på Mats och rakt in i väggen istället i så fall Hon tycker att han är för snygg ja, Fast det är han inte alls Nej men hon tycker det Jaha. Nej, jag, är säker. jag är helt säker Jag är inte säker ja, Jag vet ju, för förut, förra i franska var ju inte där Nej, då Nej men då ju var in... jag med på något konstigt Skype mm. liksom. Men nu vet ju jag, eftersom jag följer honom på eh, Instagram så vet ja. jag att han är i London Ja men bra, då är det ju uträtt Men i alla fall, Medvedev kom in där Och han, var ju absolut, han kan ju inte ha varit där För han är ju i Australien <laughs> Så han var ju <laughs> Han var ju inklippt <laughs> det, det kan ja. vi vara helt Och då, sa, ja. då försökte han fiska efter Ja men du orkar så bra så mycket på, på banan och så sa Så var det någon annan spelare som hade sagt att nej men jag kan inte springa men på tennisbanan då kan jag springa hur mycket som helst. Så då försökte de, försökte de fiska lite där med Medvedev. Jag är sådär också, jag är ju dålig på att springa. Och då sa han bara, ah, jag är nog ganska bra på att springa. Och jag ser ju det framför mig. Att ja. han är nog ganska bra på att springa Medvedev. Om du han, du, han, han körde ju... ett pass så skulle nog... Jag tror att du kanske skulle vika ner dig först. Det är jag helt övertygad om. Men han sa ju att han blir trött när han går. Ja, precis. Och hans fru var på honom allt. Men det var inte lika roligt tycker jag. Det kändes, men, men det var spännande Nej, att höra att han faktiskt tyckte att han var bra på att springa. Jag ser det framför mig. Att han är nog ganska men, bra men på Men en springa. sak som jag tycker är spännande som jag vill fråga dig. Eftersom du, eh, vad, vad säger du om Rublev? Behöver du, behöver han, behöver du, behöver han bli bättre eller behöver han skaffa sig nya slag för att slå de bästa? Nya slag, nya slag tror jag. För det var det jag inte fick komma till som jag Nej. tror kanske var en förklaring till varför det blev som det blev och varför det blir som det blir när han möter Medvedev. För jag tyckte, alltså det jag såg av matchen har sett lite höjdpunkter så tycker jag att Medvedev spelade väldigt långt bak. Att han ja. liksom, han gjorde ingenting för att försöka hålla upp tempo eller någonting utan han sprang bara där bak och typ väntade på att Rublev skulle få panik. Och det som är med Rublev det är att han, han har ju liksom bra träff på bollen, han slår ganska hårt men har inte den här möjligheten att liksom dräpa bollen, han har egentligen bara ett tempo, han står ju liksom och bombar på, bombar på, bombar på men när Medvedev Medvedev? När Medvedev ränner där bak Ja förlåt, Ryssland <laughs> när, när Sovjet springer där bak Alltså det var mm. som att det blev lite 
ja, det var Kina-puffar och inte missiler som kom mot, på, mot honom. Det var, ja, men det var inte så svårt för honom. De där, de där pangarna som är så svåra för många spelare för Hublev, det finns ju det finns många som inte kan stå emot det. Men när man springer så där långt bak, ja, men de kommer ganska skönt. Liksom. Det var inga problem för honom att hantera det. Och där har du väl kanske lite svaret på din fråga där att Ja, men han kanske är lite för lätt att manövrera ut om man spelar på ett särskilt sätt. Att han, han är ju sjukt enkelspårig och blev ungar. I en sån här match så ser man ju att ja, men han är inte nära någonstans egentligen. Men du hatar ju när de säger så här, ja han borde skaffa lite mer defensivt spel eller han borde ändra sig, gå mer på nät, han borde göra sådana. Men tycker du till exempel, borde han utveckla en slice eller någonting sånt där för att liksom kunna mixa upp det lite grann? Om, eller tycker du att han ska slå hårdare? Det är din... men om någon någonsin säger att han borde skaffa sig lite mer defensivt spel, då lovar jag. Då kommer jag ställa mig och köra upphopp. Det finns ingen som säger det. Alla säger, nej men mer offensivt fram på rätt, gå framåt. Mm. Jag har aldrig hört någon säga att spela lite mer defensivt. Vilket är nej. rätt konstigt. Men eh, slice, vad tror du om det? Om han jag, skulle kunna liksom... Ja, alltså, jag tror det är svårt. För man ska ju veta det att alltså, är du topp 10 i vägen, då är du liksom så sjukt bra. Så om du försöker lära dig ett nytt slag som typ Sverev nu Kommer hans slice bli tillräckligt bra? Liksom? Han har ju i princip ingen slice nu. Han har ingen volley han har ju liksom ingenting, han har ju bara sina grundslag som är fantastiska. Eh, så jag, jag vet faktiskt inte, han har en väldigt tydlig spelstil. Och jag tror att det kan vara svårt för honom att liksom börja... Jag vet att du sa Sverige nu, men nu menar du Rubel, det var inget skämt. Kan du sluta bara förvirra mig? Det är ditt fel. Mm. Men, det, men det hade ju kunnat stämma på Sverige också, för han har inte heller så mycket volley. Jag pratar så fort är för... och det är så mycket ryssar och... Ja. Nej, det är jobbigt. Nej, men jag tror, alltså, lösningen för den enda lösningen när det gäller sånt det är att skaffa sig en bättre serv. Du har ju bollen i handen, du kan träna hur mycket du vill. Alltså en serv skulle ju gå att förändra. Där tycker jag att det är lite konstigt att inte lite fler försöker göra något annorlunda under karriärens gång. Jag menar, Rublev är ju en ganska... Alltså han är inte kort. Han borde ju liksom kunna ha förutsättningar att ha en bättre serv än han har. Så det är väl det han skulle kunna göra. Men när väl bollen är i spel då skulle jag nog säga att han har det han har. Liksom. Det är, jag tror inte att det finns så mycket att göra. Eller. Han är ganska okej okay ändå. Han är ju topp 10 nu. Men Villander sa ju en grej som jag tycker ändå är det är lite svårt då. Men alltså det här med att man pratar om att man ska smart som tennisspelare och typ ändra taktik och lite såna grejer. Mm. Att det är jävligt lätt att vara smart om man har många slag i sin repertoar. Ja, men jo. har man inte så mycket då, kan man, då är det jävligt svårt att liksom, man kanske fattar att här borde jag ju gå tillbaka några meter eller här borde jag ju göra lite mm. sån här men jag kan inte. Vad ska jag göra då? Det är väl lite både, det, så det stämmer ju. Men det stämmer ju inte rakt av om man går till Federer. Han har ju alla slag som finns. Men för mm. han är ju nästan som att han har för många slag. Att det ja, ibland det. bara blir rörigt. Han vet inte vad han ska göra lite grann. Men det är klart att det är så. att det är, Vad ska Rubblev göra? Han får ju vara hur smart han vill. Men det ska utföras också. Och kan man inte göra det, då kan man inte. Och i en sån här match. Ja, han kan inte göra något annat än det jag gör. Jag tror att det kommer bli svårt att, att ändra på det. Men, det ska bli intressant att se hans karriär För att han är ju liksom Det är ju få som vinner så mycket som han gör ja. och, och sådär, och vinner turneringar och, Men han har ju jävligt svårt för liksom De här toppspelarna Ja, alltså, och det är äh, väl en, Ja, det går väl att koppla lite grann Till det här, att är man tillräckligt bra Ja men då, då är det tufft Alltså han har ju en föregångare I Davidenko som var 
Han var ju liksom trea, fyra, femma alla år. Men han mm. slog förbluffande sällan de bästa och vann liksom aldrig något stort. Och det är väl det där. Lite Ferrer också, även om kanske inte spelstilen är jättelik. Men, jo, men det är lite samma... Ja, det är inte alls olikt heller att liksom... När han kommer upp på den absoluta högsta nivån. I hans fall var det liksom lite mer den spelmässiga kvaliteten som det fallerade på. David Enko och Rublev, där skulle jag säga att de är liksom fantastiska spelmässigt. Men det är lite grann för enkelspåret. Det är lite samma. Jag skulle hellre jämföra med typ Berdic och Nishikori i så fall. Att de är liksom helt fantastiska spelmässigt. Och på allt om det de gör. Men mot de allra bästa som har liksom... Några fler grejer går, Det går nästan aldrig Och därför hamnar man lite, lite bakom hela tiden Det tror jag väl egentligen att Rublev Alltid kommer göra också Att han kommer nog mm. vara Han kommer liksom pika på plats fem typ. Jag tror han kommer bli bättre än så Men ja, det är väl inte Kattskit kanske Jag måste säga att jag älskar Medvedev ja så varför ja, då? Jag tycker han, det, han, jag tycker han känns Ja men han känns I den här turneringen också så känns han ju Svårtuggad alltså. <coughs> Ja det gör jag utan och jag måste också säga att jag, vi, jag dissade ju så många kommentatorer igår så då måste jag säga att jag tycker det var väldigt bra kommentator idag. Mm-hmm. Uh, är det han Alsteback eller vem var det? Jag, den matchen tror jag inte ens att jag hörde någonting. Men det lär ju väl ha varit för sen var det ju Björkman och Strandlund på andra matchen så det känns väl... Ja men det måste jag säga så här att nu kan man inte jämföra... Uh, Alsterback, eller den, om det nu var Alsterback Alltså den som kommenterade den här ja, matchen ja. Jag har försökt kolla upp, men det är ganska svårt på Eurosport att se ja, det De har inte jättehög status nej, nej, De här kommentatorerna, nej. så att det är inte som att de skyltar med vem som kommenterar vad nej. Men eh, Nu var det i alla fall eh, Tomsvik Och Björkman i eh, Tisseppas-matchen, och jag måste säga att det var mycket bättre idag Än vad det var igår de, Framförallt höll, hade de vett att vara tysta liksom. mm-hmm. Alltså de snackade inte sönder allting De kanske hade lyssnat på dig, att nu Nej, jag nu tror räcker det. liksom, jag tipsade ju Björkman om den här podden ja, i höstas. Han kanske är en trogen lyssnare. Säkert. Och så blev han lite ledsen och gick hem och tänkte att nu måste jag sitta tyst hela mm. dagen. Och så ja. blev det, det brukar inte gå så bra när han kommenterar en adall annars. Men du var ju nöjd ändå. Det är skönt. Ja, men, jag, men alltså, jag, jag säger inte nu att jag tyckte att det var liksom otroliga analyser och sådär. Men det var liksom, de, de förstörde inte upplevelsen om du förstår vad jag menar. Nej, alltså, de pratade inte på start. viktiga poäng. Ja, ja. Att de bara höll dem på och chattrade. Ja. Ja, men... det var kul för dig att du hade en härlig upplevelse. Jag tyckte att det var lite allmänt jobbigt, ja. men det är, det är som det är. Ska vi gå in på Nadal och Tsitsipas nu, eller vill du tillägga någonting Nej. om Medvedev? Jag tycker vi pratar alldeles för länge om den matchen. Två ryssar, en vann. Ja. Men det var, jag, ty- jag såg ju matchen, jag tyckte den var bra. Liksom. Ja. Så att jag ville gärna prata om den. Mm. Det var kul att se. Liksom. Även om det var raka så var ja, det bra nej, men Medvedev måste man väl... Alltså, du sa ju någonting där, han känns svårtluggad. Alltså, han är mm. ju... Ja, jag vet inte. Han, han, är det han som kommer vinna i Hangu? Hur blir det liksom? Han, han, jag tror han slår sitt pass i alla fall. Och sen, ja, men som han ser ut, slår en 90% i Jokovic honom. Jag vet inte fan. Det blir, det, jag hoppas det blir gång i final, tycker jag i alla fall. Mm. För det skulle bli en bra match. Men då kör vi här nu Nadal Tsitsipas. Eh, vad fan ska man börja där? Alltså det som vi pratade om innan, mm. igår... 
Då snackade vi lite grann om det här med skallarna ju. Mm. Alltså vi pratade om ja, det att det är det. två mentala giganter. Varav en är lite under downfall och en är liksom på stadigt uppgående. Och är det någonting man såg av det i tredje sättets tiebreak så är det väl kanske precis exakt just det, mm. eller? Ja, men hela vändningen. Jag har ju redan skrivit ja. om matchen. Alltså, jag har inte velat är... läsa det för jag tänkte jag skulle få dig ja. fräsch. För jag vill precis. inte veta vad ja, du men har det sagt. Ofta vad bra. Du men ja, ja. Alltså, för mig var ju det, det är ju liksom min upplevelse av matchen och det är det jag tycker är lite jobbigt att, alltså jag tycker att det är lite obehagligt att se på något sätt Nadal bara falla fritt på det mentala planet. För alltså att, att han tappar kvånål i sätt, ja men det kan hända och att han liksom spelar lite sämre på viktiga poänger. Men det har hänt förut. Men just det här att han i min värld så föll han liksom ihop spelmässigt. Han blev försiktig när det väl hettade till. När han skulle avgöra så blev han försiktig. Och det satt ju i egentligen hela matchen. Han var, alltså det var ju absolut sista poängen. Då började han slå till bollen lite grann. Men alltså han tappade så mycket aggressivitet. Så det nästan var... Och det har ju varit Nadals problem egentligen i hela karriären. Att han, han vill egentligen vara defensiv. Han vill... Alltså när brinner, då vill han stå och lägga upp de här ballongerna. Han vill riskminimera till varje pris. Men det var ju länge sedan han var som bäst när han spelade så. Det var ju liksom ja. tio år sedan. Allt han ja. har gjort sedan dess har ju handlat om att alltså det är hans offensiva spel som har liksom sjögat framgångar. Det är jag helt övertygad om att han är medveten om och att det är det han jobbar för hela tiden. Men i den här matchen, det var som att det blev för viktigt. Han blev liksom, han blev för Så det, det gick inte att hålla fast vid det spel han ska spela i min värld. Så liksom, jag, jag ser det som att han bara föll ihop mentalt. Jag tycker inte att det var Sittbar som vände matchen. Han hade alls som föll. Men det var ju som, ja det tycker jag väl lite fränklare. Men jag tycker att det var eh, lite som när man såg Djok- han i finalen mot Djokovic. Var det två år sedan? Ja, han blev krossad eller var... Ja, ja. alltså när han hade spelat så jättefint och aggressivt hela turneringen. Mm. Och sen så gick han in och så försökte han spela någon slags gammal Nadal-stil mot Djokovic i finalen. Mm. Och mm. blev ju råpiskad. Alltså ja. att det är... Lite så. Alltså jag måste säga så här att eh, visst Nadal sänkte sig men jag menar jag tycker att det man måste ta med sig lite grann från den här matchen det är ju alltså Tsitsipas eh, psyke. Jag menar det är ju få spelare som efter att ha blivit utspelad i två sätt i rad går in och liksom ställer om och bara fortsätter köra ja. i tredje sätt som om ingenting har hänt. Ja alltså, men visst det är ju så. Det är inte, eh, och, ja. och, och då det ger han ju sig själv. Det som händer då är att han ger sig själv chansen. Mm. Eh, att liksom vinna matchen för att han, han ger inte bort den överhuvudtaget och han, han fortsätter bara nöta på. Ja, ja, det, ja, precis. Just det. Att det är som att det han gör egentligen är, när han ligger under två gånger så att det, han tror ju inte på en omedelbar vändning. Han går ju inte och liksom ser ut som att han är någon kung över banan där. Men han klarar Nej. liksom av att hålla ihop det på autopilot. Och sen när, när han väl får chansen Nej men då blir han det här, då växer han och då börjar man se på honom att nu känner nu liksom, nu börjar han elda upp sig. Men just det här att han klarar av med någon slags, ja men jag skulle kalla det en autopilot, att han liksom, han tror inte på det egentligen. Men han klarar ändå av att paddla på och vänta på att det kanske ska komma en chans att ta men sig du beskriver, du beskriver precis det han sa på presskonferensen, fast han använder lite mer annat religiöst ord. Jaha. Han, kan, han, han pratade ju om nirvana. Ja, ja, att han inte ja. minns. Han, han tänkte förstår. inte någonting. Han spelade, det var som att han var i nirvana. Han bara tänkte, nu är det surv, nu är det boll, nu är det surv. 
Alltså, ja, jag fast, menar, det, det är... tror jag är sant. Alltså, jag tror han är ja, så. Ja. Det är enda förklaringen till att han klarar av och det. Är det någonting man får höra av alla tenniscoacher som jag har träffat hela mitt liv? Det är det ju så här, vara i nuet, tänka boll, ja. eh, varje boll och inte tänka. Alltså mm. man ska liksom, en kombination av att tänka och inte tänka liksom. Ja, men man ska ju eh, tänk, han... tänka liksom, tänka taktiskt, tänka på vad ja. man ska göra. Men tänk mm. inte framåt. Alltså, det känner inte bakåt ingen... heller. Nej, inte det heller, utan du ska göra det. Just nu blir det flummet. Men Hör man ska du göra det just den bollen. Det är ju det. Hörde du hans andra analys? När mm. han frågade eh, James Courier första frågan. Hur gjorde du för att göra den här vändningen? Och han var tyst. Hans analys, vet du det var? Nej. I fly like a little bird. Det är Drogtesta honom. Det är liksom någonting som inte riktigt stämmer. Men en annan grej som vi var nära att se som jag, det var nog så nära någonstans sett Nadal krossa racket, apropå det vi pratade om då. Han slog till bollen skithårt när han missade eh, ett slag en gång. Alltså han hade slagit ut eller vad fan det nu var, fick tillbaks bollen och drog han till den hårt liksom alltså över nätet och den studsade typ i banan, men bollen var slut. Men han liksom... Precis, men han slog ett hårt tennisslag, mm. det var liksom ja, det går... Nej, han var, det måste ju ha varit jobbigt för honom. Jag såg faktiskt lite av hans presskonferens efteråt. Han var ju väldigt cool och sa liksom att nej, men det här... I tried my best in every single ja, moment. Ungefär With så. the right attitude. Att no han... complaining at all in no moment. Han sa, andas han in. Nej, jag sitter här. <laughs> ja. ja, nej, han är inte världens mest avslappnande. I think I stayed positive all of the time during the match. Fighting. <laughs> And was not enough. Sometimes it's enough, today was not enough. Ja. Uh, That's it. Just uh, another story in my tennis career. That's it. <laughs> Vad tror vi om hans uppförande nu förresten? Sitter han och skadar sig själv eller är det under kontroll tror du? Jag tänkte kan... kanske att han, var det inte häromdagen han gick hem på rummet och kollade ja. på sin? <laughs> ja, det var ju... Han la upp en bild på Instagram. <laughs> Nej. Men det var väl när han slagit... Uh... Det var, var fanin i han hade slagit. Ja, gick han ju hem på hotellrummet och tittade på den matchen och käkade lite. Med tennis, äh, tennisväskan vid fötterna också. Mm. Det, han hade säkert inte duschat. Det låg en aura över att han inte hade duschat. Han sprang att duscha? Ja. Det gjorde han ju inför femte sätt. Det gick han ju och tog en dusch. Det får man inte. Ja, han gjorde det. Jag var helt övertygad. Han var borta, kom tillbaka och hade håret slickat. Och liksom, det var, eh, Tycker du eh, att han har tjockt eller tunt hår? En tjockhårig kalufs. Ja, han själv trodde att han var det. Det är Backers Joglovarning på honom snart. Ja, det är faktiskt inte långt borta. Snart, mm. eh, snart blir det så. Kanske till franska i sommar. Alltså, en sak som jag tänkte mig, det som du brukar prata om i Tsitsipas, alltså det här att han inte räcker till i spelet och så vidare. Mm. Jag tänker, vad händer om man börjar tänka på honom som en stor storsurvare? Ja. Alltså eftersom han är så jävla stark i liksom de här viktiga momenten och om han spelar som han gjorde i tredje mm. sätt att han mm. bara ser till att vinna sina servgame för mm. han är ju ändå ganska bra på att vinkla ut servar och hålla mm. på grejer mm. och sen så bara hänga med mm. lite som Federer kan göra ibland också ju. Mm. och sen så liksom börjar det dra ihop sig i slutet av sättet och då vet han att då är jag mentalt starkare mm. och så vinner jag på det typ. mm. Nej men det är ju, ska man tänka på honom liksom positivt spelmässigt jag vrider ju ofta till att jag inte tycker att han är så bra som man kanske är. Men vill man vrida honom åt andra hållet. Då är det precis så där man ska säga. Att han är väldigt bra i spelet. För att ha en så pass bra serv. Sen är ju frågan hur bra serv han egentligen har. Men det är klart att det är så. Han är ju en väldigt serviniktad spelare. Och sen 
Alltså jag tycker att Nadal serverade honom exakt det spel och det tempo han vill ha i tre sätt. Som jag såg de första två sätten. Då skulle jag säga att Sitsipas var chanslös. För han klarar inte av den pressen på sig. Men sen alltså det ska ändå göras. Alltså det är ju inte vem som helst som, som tar tre sätt mot Nadal ens när Nadal pegar upp bollen åt den. Det är ju inte, inte utan strid så att säga. Så Klart att han är skitbra och det var ju jättebra gjort att vinna allt det här. Men, ja, man ser det, det man andra gången i Grand Slam-sammanhang som mm. Nadal torskade efter 0-2. Och första gången har vi redan pratat om ju. Foggy. Eh, det var ju Fognini. Eh, det var ju den när han var skadad. Ja. Alltså det hans dåliga säsong. Mm. 2015. Och, sen han också, och, och den, det var ju också en grej här. Alla ni som älskar Federer så torskade han ju här nu ett rekord som Federer har. På 36 raka Grand Slam-set. Han stannar på 35. Han också. Mm. Så att då, då, nu, har vi, nu är han ju goat. Ja. Nu är det ingen snack. Upp med bilden, get bilden. Ja. Frågan är med vem. Ja, ja det blir svårt. Ja. Ja. Det var inget ja, nytt en... Det var kanske en bara så bild på sig själv. Men jag måste säga att jag tycker att det var en jävligt spännande match. Framförallt för att den blev... Det var ju lite antiklimax där när jag tänkte att ska det ta slut nu? Ska det ja. vara så här snopet? Och jag sen hade så velat se ett... Fast jag kände lite så på slutet. Jag hade velat se ett tio poängs tiebreak där på slutet. Ja, Men, det var ju nära. Det ja, var inte långt borta. Han hade ju den där... Han hade en breakboll va? Och ja, sen ja. hade han ju den där drivvollen vid nätet. Väldigt symptomatiskt för matchen. Ja, alltså ja. i ett absolut normalt läge tar han bara två steg fram och lägger en stoppvollen. Men nu skulle han liksom ja. lägga den där. Så nej det var inte... Tror Fedder såg matchen förresten? Det tror jag. Vem tror han hängade på? Svårt. Jävligt svårt. Jag tror inte... Ah, du tänker så här, ah, att han inte vill att Federer, att Nadal... Fast jag tror få... att han hängde på Nadal. Jag kan inte säga, ah. alltså jag kan inte backa upp det med vad jag i vanliga fall. Att han är besatt av rekord och hit och dit. Men jag tror att han gärna hänger på Nadal. Men jag, jag, tror att, jag tror också det, för jag tror att... Jag vet inte om han också titt- om han hejar på någon. Jag menar, när jag tittar på tennis nu för tiden, förut var jag, innan jag kunde, nu kan jag ju inte jättemycket. Nu, nu kan jag så pass mycket så jag fattar att jag kan typ ingenting. Mm. Men... Eh, men jag fatt, kan ju mycket mer än vad jag gjorde för tio år sedan när Södling spelade. När jag bara liksom, Just det. Då, då tittade jag och hoppades på olika saker. Mm, nu mm. tittar jag ju inte på riktigt samma sätt. Nu kan jag ändå se lite grann vad som behöver hända och lite grann. Vad har det med vem du hejar på? Det är, men det blir du inte behöver heja på, på någon. Ah, okay. ah. Jo men det blir svårt då att liksom helt okritiskt bara heja på någon. Alltså för att man ser ju massa saker. Tennis... Jag vet inte, det är ju lite sådär att man ser hur fan, det här kommer inte gå. Alltså för man ser att det liksom blir det blir för, det känns för konstigt liksom. Alltså det är lite som när man ser Mikael Ymer spela mot Djokovic. Det är svårt att heja på Mikael Ymer för att man vet ju, det finns inte en chans i helvete. Det är väl som om Sverige i fotboll skulle möta... Nej, du kan inte eh, fotboll, ni ser ingen, du, du utvisar nej. inte från fotboll. Det är som att se Federer möta Djokovic. Man vet att det kommer inte gå. Ja, för där vet man ju ändå. Det är större chans att Federer eh, har en, ja, vinner mot Djokovic än vad eh, alltså Mikael Ymer. Det vill jag ändå, trots att med min ringa expertis eh, så vill jag ändå eh, hävda det. Marginellt. Marginellt. 
Men hur ledsen är du efter en sån här match på riktigt? Liksom? Tycker du att det är deppigt? Inte alls egentligen. Alltså, jag har ju väldigt svårt. Det är, där kan jag ta fotbollparallellen. Att när jag verkligen mår fysiskt dåligt. Det är en gång jag spelar fotboll. Det är liksom det enda jag... Jag önskar att jag hade typ ett klubblag eller en tennisspelare. Jag kunde bry mig så mycket om. Men det har jag tyvärr inte. Ja, men jag är samma. Jag är samma. Alltså, när Sverige spelar fotboll. Men det är ju sådär. Alltså fotboll är ju mer... Alltså jag vet inte, det är mer liksom irrationellt på något vis. Alltså det kan liksom... Ja men ja, för, ja, det, är så, det blir så stort på något sätt. För när, när en sån där match händer, när Sverige liksom spelade kvartsfinalen mot England i VM senast. Ja. Man vet liksom att, ja men vinner vi det här, då det, alltså det kommer liksom... Det kommer omedelbart vara typ största idrottsminnet någonsin. Att det, det är liksom... Det är så otroligt stort och det är ju någonting med Sverige och fotboll som gör att man, man måste bry sig. Alltså det går inte att säga men jag skiter i det där som man kan säga om jag, hejar, jag säger alltid att jag hejar på Djurgården i fotboll och hockey. Men liksom när de torskar ja, men då tänker jag vad fan så jag känner ingen där. Det är liksom helt, jag skiter i det. Men säger fotboll har jag svårt. Men, men var det samma sak när du var yngre? Ja, alltid. För så var det inte. Jag, var, jag är aik från barnsben för jag mm. spelade i AIK då när jag var liten. Och då när jag var liten, alltså då, när AIK var nästan guld 92, då var ju jag sådär toklad som när Sverige vinner i fotboll. Alltså sprang runt du vet, med en flagga och skrek ja. för mig själv. I, i liksom... Så glad blir inte jag när Sverige vinner i fotboll heller. Jag, jag springer aldrig runt med flaggor. Jag kanske, jag, jag kanske tar en, en promenad och känner mig lite nöjd. Jag kan ju för övrigt inte titta när Sverige spelar fotboll. Jag tittar aldrig de sista 20 minuterna i stora matcher. Det går inte. Då, då går jag ut. Men, ja, men det, tennis, jag också. det finns ju faktiskt ett undantag i tennisen. Det är när... När Murray spelade Wimbledon-final. Jag har ju mm. haft en grej med Murray. Att jag liksom det här, alltid försökt förklara att han kommer vinna en massa grejer. Han kommer bli så bra. Ingen annan trodde ju det länge. Så där mm. kände jag väl någonstans att det, nej men det var väldigt coolt när han fick vinna Wimbledon första gången. Vad var det du såg i honom som ingen annan såg i början? Nej men det var väl den tiden. Då var ju Murray-spelet väldigt väl fungerande att det var ju, då ville jag beskriva det är det här mitt Federer, min besatthet av att förklara att Federer är vägelöst vet. men mm. då ville jag liksom förklara att nej men det kommer vara Murray-spelet som, som liksom puffar bort Federer i Wimbledon och då fick jag väl i någon mån rätt när Murray vann, sen har jag ju fått fel efter det för sen har ju den offensiva tängelsen tagit över ganska ordentligt kan man säga. Men där ett tag det var ju den defensiva tangelsen som härskade i ett antal lågar. Och då kändes det ju lite coolt då att Murray kunde vinna Wimbledon med det spelet som inte så många trodde kanske. För man trodde att man skulle gå på nät hit och dit. Och, och allt sånt där. Så det tyckte jag var fräsigt. Så då, när han vann första gången där, då var jag, jag viftade inte med flaggor. Men jag, det kändes lite skönt. Jag förstår. Har vi... Ska vi släppa det här nu och bara konstatera att det var en jävla häftig tennisupplevelse och det är lite därför jag kollar på tennis för att se sådana matcher mm. måste jag säga. Men publik hade varit roligare. Ja fy fan. Imorgon blir det 7500 då. Och mm. då så ska ju... En kraftmätning! Precis, mellan de två... Alltså det är världsettan och världstvåan <laughs> som är en ja. gigantisk kamp över fem sätt. Ja, um, kanske. 
Mm. Det är alltså Djokovic lite halvtjurig, lite halvskadad, lite allmänt whatever, vad är det med mig, vad vill jag? Mm. Jag är sur på karantänregler. Han har ju också sagt något att han vill ställa in hela säsongen om det ska fortsätta så här. Ja. Du det? Nej, men det är... Ja. <laughs> så kan man ju... Om man ska hålla på med sådana här karantängrejer, det håller inte. Nej, okay. ju... Han är väldigt arg på sina kompisar också som sitter och tittar på honom. Han, han känns ju på dåligt humör, Novak. Mm. Det är jobbigt nu. Och där har vi ju pratat tidigare om att en Novak på dåligt humör är ju bättre än en ja. Novak som är sådär äter, äter rötter Jaha, och du tänker så. Mm. bryr sig inte om någonting och är likgiltig. Mm. Mm. Ja. Men som han var där för nu, 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 två, tre år sedan. Mm. Ja, jo, det stämmer nog. Men frågan är nu, om, alltså han vill, han är arg, men frågan är om han räcker till ja. så, om han är... Ja, imorgon gör han väl det. Alltså, ja. Det är ju väldigt svårt... Nej, men det går ju nästan inte att se att han ska förlora mot... Det, han måste ju nästan bli skadad. Det är väl ända. Alltså bli skadad på riktigt så att han inte kan spela. Och det kan väl ända. Alltså han har ju någonting i magen där. Och det är klart att det är väl något åt sträckningshållet skulle väl jag gissa i alla fall. Om det... Ja, det kan väl hända någonting. Men alltså det, det känns ju inte som att... Hoppet för Karatsen från att vara liksom spelare till att slå tidernas bästa tävlingsspelare i Grand Slam semi. Det är fan långt. Nej, det känns svårt. Det känns svårt. Och, och det kommer väl antagligen bli svårt. Men vad, vad, vad kommer vi ha för matchspel? Aslan kommer köta på och försöka. Och mm. Nova kommer stå och titta. Vad är det du? Vad försöker du med ens? Ja, Nej, men så blir det ju att alltså, Karatsen kommer ju vara den som slår hårdast och står längst in i banan. Och det är väl lite både och. Alltså, det är klart, ska du slå Jokovic? Nej, men då är det ju en bra idé att ha initiativet liksom, och pressa honom lite grann. Samtidigt som det är det spelet Jokovic också vill ha egentligen. Han vill ju vara lite tillbakadragen och sådär. Så det är väl inte så tokigt för Aslan sådär Sen, jag vet inte, vi pratade lite om vi har pratat lite om det här med att spelare har en smekmånad liksom innan de blir avslöjade. Lite så tror jag egentligen efter att ha sett honom några matcher nu tror jag att det är med Karatsen. Min uppfattning är väl att han har ganska mycket bättre backen än Forum. Så det är väl lite om Jokovic står och matar hans backen där. Den ser ju inte jättedålig ut tekniskt Karatsevs backen. Den ser sjukt bra ut. Forum den är nog lite fladdrigare. Men ja, backen, backen kanske han kan stå upp där. Då får vi se om Jokovic ja. är förberedd där. Ja, alltså eh, det ska ju bli, ska ju bli framförallt så är det återigen att se hur Jokovic ser ut är väl det som är spännande mm. tycker jag. Och så är det, väl, det är väl spännande på något sätt att se Karatsev i en gränsländ. Ja, det, det är ju en grej om man pratar om så här idrottsminnen liksom. Alltså han är ju den mest otippade semifinalisten typ någonsin i modern tid i alla fall och det är klart att ja, men, säga att han skulle skrälla ja, men det är, då är ju tiden att skrälla liksom, om man slår ut Djokovic också så det finns ju lite det här det finns ju möjligheten till att det kommer hända något riktigt spektakulärt, sen tror jag kanske inte att det gör det men det är väl kul att hålla koll på honom i alla fall nu är det ju bara den här matchen att spela på imorgon. Uh, tycker du att det är värt att spela Djokovic till 1-0-9? Nej. Om det är rätt odds, det är det som står på vi har nu. Ja, ja, men det stämmer. Ja. Uh, 1-0-9 Djokovic, 10-25 Karatsev har jag här. Uh, nej, det skulle jag inte säga. Nej. Han är trots allt lite skadad. Jag skulle inte spela Karatsev heller. Nej, man får komma på något 
Kommer på något bra. Vad 3-0 i sett Djokovic. 1-65. Nej, tråkigt spel. Nej, jag tycker man kan njuta av matchen. Man måste faktiskt inte satsa pengar med sig. Du behöver inte Nej. sitta där och spela bort alla dina pengar. Ja, skönt. Jag måste betala moms här så det blir bra. Tydligen så handlade jag med EU. Jag hade en faktura på 7000 på Irland. Vilket nu innebär att jag måste prisa moms redan i februari. Aj, 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 aj. jävligt ovärt. Ja, tråkigt. Så jag ska moms. dubbla upp den här. Ja, precis. Det blir, det blir Jack Vegas på Newcastle in här. Nej, fantasy sport. Ja, det blir det. blir fantasy sports. Självklart. Vad tror du då? Tror du att tror du Tena Lokovic eller vad tror du? Alltså så här, jag har ju bara sett Aslan pyttelite och, och det var ju den där konstiga matchen mot en skadad Dimitrov mm. så att jag, jag, har ju, jag vet ju egentligen ingenting om honom, det är vad du har sagt att mm. han spelar ganska aggressivt mm. och har ganska tunga slag men jag menar Djokovic, det är inte som att han inte har mött sådana spelare <laughs> ja, Han kommer inte få någon liksom. chock Det blir liksom ingen Nej. tempo-chock för Djokovic, han kommer kunna Nej. hantera det här Det tror jag ja. Så det, ja, ja, det, det är väldigt få scenarier jag ser framför mig. Och man ska ju säga det att han, han slog ju inte Dimitrov. Alltså Dimitrov var ju skadad. Ja. Även om det var hyfsat jämnt i spelet innan och så här så var mm. det ju liksom... Eh, så att, nej, vad ska jag säga? Det blir ju 3-0 Djokovic. 1-65. Ja. Varför ska han förlora jämnt, sig? Kanske blir lite jämnt i första sätt. In med motspengarna bara. Det kör på det. Ja, jag dubblar upp dem. Ja. Vi gör så. Bra. Skönt. Men spännande och då hörs vi igen imorgon. Om jag inte har hunnit avlida i corona då. Nej, det tror jag inte. Det, går, det är några dagars inkubationstid och andnöden kommer ju efter någon vecka. Jag tror att vi hinner det här med god marginal. Just det. Mm. Men det blir deppet att sitta själv och gaffla i, i franska öppna sen. Det löser. Mm. Bra, bra. Hej! Hej! Hej!